0: Bonjour, aujourd'hui une Mexicaine qui a marqué l'histoire de la peinture, Frida Kahlo. Ma peinture porte en elle le message de la douleur. Frida Kahlo. 2000 ans d'histoire. Rien au monde n'aurait pu l'empêcher de venir ce jour-là à la galerie Lola Alvarez Bravo de Mexico. Le 13 avril 1953, souffrant le martyre après plusieurs opérations de la colonne vertébrale, enfermée depuis des années dans un corset de plâtre, Frida Kahlo s'était fait transporter allongée dans son lit pour y assister à la première exposition qui lui était consacrée de son vivant. Elle ne savait pas que ce serait aussi la dernière. Un an plus tard, après avoir été amputée de la jambe droite atteinte par la gangrène, Frida Kahlo mourait dans les bras de son mari, le peintre Diego Rivera, qu'elle avait rencontré 25 ans plus tôt, alors qu'il était aussi célèbre qu'elle était encore inconnue.
1: Seigneur Rivera Diego
2: Qui es-tu, toi Qu'est-ce que tu veux il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Je travaille. J'attendrai. Bon, d'accord, tu peux monter. Non, descendez plutôt. Imaginez cette petite maigrichonne avec ses gros sourciers qui me criaient « Diego, je voudrais vous montrer mes toiles !» Mais bien sûr, elle m'a fait descendre pour les regarder. <rire> euh, je suis descendu et je n'ai jamais cessé de les regarder. Voilà, je peins et je voudrais avoir votre avis de professionnel. J'ai absolument besoin d'une opinion tout à fait franche sur mes toiles. C'est du très bon travail. Tu as un véritable talent. Est-ce que vous pensez que je dois continuer à peindre Oui.
0: bonjour. bonjour. C'était le jour où en 1928, Frida Kahlo rencontrait celui auprès duquel elle allait devenir une des figures les plus importantes de l'histoire de la peinture. Mais alors ce jour-là, vous le rappelez dans sa biographie publiée chez Gallimard eh bien, Frida Kahlo avait 21 ans, elle était inconnue alors que lui était déjà le peintre le plus célèbre du Mexique.
1: Oui, c'est ça. Elle, est, elle a eu ce cran, ça prouve le cran. Finalement, elle est allée le pêcher quelque part, puisqu'elle avait dit à ses copines euh, Ce de ce peintre, j'aurai un enfant de lui. C'était son grand vœu. Elle se plante donc devant euh, son chevalet, l'homme inatteignable, puisqu'il euh, il faut mesurer un petit peu sa popularité. Tout Mexico connaissait euh, ses faits et ses gestes à un quart d'heure près, il était adulé par toutes les femmes, c'était un homme qui avait un charme absolument fou, euh, une capacité de travail merveilleuse et c'est quand même celui qui raconte l'histoire du Mexique, du passé et d'un avenir aux Mexicains
0: issus mais... de la
1: révolution en fait. Mmh. Hein. À, durant cette renaissance de ce pays. Elle s'éclate là et réellement, elle a besoin, puisqu'elle elle est en pleine récession, dans la période de la récession, elle a besoin de travailler. Donc, elle demande à celui en qui elle a confiance euh, si elle peut euh, entamer un métier. Et elle n'hésite pas à l'inviter le, le, enfin le dimanche après à la maison paternelle où immédiatement, euh, Diego propose le mariage euh, devant sa main alors, chose très cocasse, le père résiste absolument et essaie de. De la démontrer. le père des Frida, ouais. de Frida essaie de la démontrer comme quelqu'un de très laid, très malade. Surtout pas, il faut surtout pas l'épouser. Il a tout fait pour pas lâcher sa fille en fait.
0: Alors, c'était le début de deux destins qui sont un peu indissociables parce que elle allait devenir ouais. un peintre important, euh, mais elle ne l'était pas encore. Elle avait déjà un passé parce qu'elle avait 21 ans quand elle l'a rencontré. Elle avait déjà un passé assez chargé. Vous le rappelez, elle avait 20 ans de moins que lui, était née en 1907 d'un père d'origine allemande, d'où son nom d'ailleurs de Calo, hein, qui n'est pas du tout espagnol.
1: Guillermo quand même, il a ouais. troqué Wilhelm contre Guillermo.
0: Et il venait, il était immigré, il était venu au Mexique, il avait quitté l'Allemagne.
1: Un homme d'un oh. certain courage aussi, parce qu'à 18 ans, il ne s'entend pas avec sa famille, son père se remarie, il ne s'entend pas avec sa belle-mère, et il part au Mexique. Il, il vient d'un pays où on est joyeux, il, veut, il, il, va, il, va, il part, il prend un bateau, il part aux, euh, au Mexique sans parler la langue. Mais il est récupéré très, très vite par la communauté allemande qui est très forte au Mexique et qui, évidemment, c'est un monsieur très sérieux. Il a eu beaucoup de talent. Il a eu tout de suite un pont qui s'est ouvert, enfin, une, une, une vie qui, professionnelle qui s'est ouverte pour lui et qui était très, très forte. Et très, grâce à lui, on a tous les documents des bâtiments publics. Bah, Exemple au Mexique.
0: Et éprouvant une grande tendresse pour sa fille, ce qui n'est pas le cas du tout de la mère de Frida Kahlo, hein, qui était dépourvue de tendresse, qui était très <rire> autoritaire apparemment.
1: Elle a quelques excuses, évidemment, d'être moins maternelle. Elle qui était. Qui elle était mexicaine. Alors, elle était mexicaine, mais les deux sont indiens. ce qui est évidemment est une fierté dans la famille. Les me sans mêlés. Des deux côtés, d'ailleurs. Et euh, elle, Frida l'appelle simplement le chef. Elle réfé, et le père. Alors, avec beaucoup de euh, différences et, et tendresse, Herr c'est-à-dire Monsieur Kahlo. Mais il, il est vrai que c'est lui qui avait le côté maternel et la tendresse et la proximité avec cette fille-là.
0: Alors, autre chose importante, vous le rappelez, Christina Burrus, dans la jeunesse de Frida Kahlo, c'est la révolution. Elle vit dans une atmosphère post-révolutionnaire. La révolution mexicaine a eu lieu... Trois ans après sa naissance, en 1910, c'était Zapata, c'était Pancho Villa. C'est d'ailleurs, ça l'a tellement marqué qu'elle a transformé, Frida Kahlo a transformé sa date de naissance pour se faire naître en 1910 et non pas en 1907, ce qui était la réalité, parce que c'était la Révolution. Et c'est ça peut-être qui a fait d'elle une artiste très engagée. Elle adhère au Parti communiste en 1927.
1: Elle est toujours dans la réalité comme ça, même si elle troque à titre personnel ses dates, mais elle veut appartenir. C'est-à-dire elle fait partie de, de cette jeunesse qui redresse les pays, qui vit en pleine dans cette renaissance, qui sépare. Elle fait partie déjà, elle est brillante élève à l'école, mais enfin elle a 13 ans quand la décennie euh, tragique euh, se termine, grâce à Obregone qui finalement a la, cette, euh, cette, cette, cette intelligence d'engager euh, comme ministre de l'éducation publique euh, un écrivain. Et elle se sent évidemment très proche de, qui, lui, euh, favorise euh, la parole, l'écrit et la responsabilité personnelle. Évidemment, Frida Kahlo, qui tout au, au long de sa vie vivra dans cette dualité culturelle, biculturelle, eh bien, elle est, très, euh, évidemment, elle est tout à fait partie prenante dans le mouvement.
0: Alors, autre chose capitale dans sa vie, essentielle, bien sûr... C'est les souffrances qu'elle a éprouvées, d'abord en étant très jeune, atteinte par la poliomyélite, et puis surtout en 1925 par un accident terrible qui l'a laissé infirme toute sa vie. Oui, un ça, accident d'autobus.
1: Il est vrai ouais. qu'elle porte déjà sur elle, c'est ce un peu l'humus. Je reviens un petit peu en arrière de temps en temps, parce que c'est un, une espèce, tout, tout est déjà dans son enfance, tout l'humus, tout ce qu'on voit jusqu'au bout de sa vie. Et là, elle entend quand même, c'est très difficile pour un enfant qui clotique ou qui a peut-être un défaut quelconque. À cause de la polio, euh, là, oui. À cause de la polio, évidemment, elle boitait un petit peu d'entendre tous ces rimes des autres enfants dans son dos. C'est très douloureux pour un enfant, il comprend ça, et ça rend isolé, ça, ça isole finalement. Donc, elle commence à créer là son propre monde et un peu son isolement. Elle est un peu plus intelligente toujours que les autres. Elle a beaucoup de courage, elle a beaucoup d'affirmations, mais elle a toujours les doutes. Et ça, c'est vraiment le grand, grand, grand trait de Frida Kahlo, je crois.
0: Et puis cet accident, et alors cet accident, là, vous alors, faites terrible. la liste en 1925, triple fracture à la colonne vertébrale, ah ouais, fracture est... du clavicule, perforation de l'abdomen et du vagin, ah ouais. fracture de la jambe droite, dislocation du pied droit. Elle, toute sa vie, elle aura vécu à cause de ça dans un corset, près de, pratiquement tout le temps.
1: Elle aura pendant. Euh, elle a 22 opérations, a 22 jours à l'hôpital. Oui. Et miraculé, euh, miraculé, aussi par la tête. C'est-à-dire, elle a une telle foi dans la vie. Euh, vous disiez euh, tout à l'heure, elle a peint euh, toujours ses malheurs, mais elle, donne, elle ajoute toujours les messages puisés dans les malheurs, la force au contraire de la joie de la vie et voyez ce qui est bon dans la vie. Mmh. C'est-à-dire, c'est une formidable... Euh, elle est très positive.
0: Et c'est pendant et sa convalescence qu'elle qu commence à peindre ses premières peintures, l'autoportrait à la robe de velours. C'est vraiment un tableau qui ressemble à un tableau de la Renaissance italienne, c'est ce que vous dites euh, euh, euh,
1: elle a eu de la chance d'être très cultivée. Elle avait un père extrêmement cultivé qui lui a donné, évidemment, ses séjours allongés lui ont donné le temps de lire et de se cultiver. Il faut, faut le voir aussi. Donc Dans ses premières peintures, on voit l'influence italienne et plus tard, on verra d'autres influences. Mais...
0: Alors, oui, alors, en tout cas, elle est encouragée par Diego Rivera qui la prend sous son aile et même plus puisqu'il se marie en 1929. Elle continue de peindre, et puis elle suit son mari aux états unis à San Francisco, puis à New York où en 1931, le musée d'art moderne organise une rétrospective de l'œuvre de Diego Rivera.
2: On m'offre une exposition à New York, en solo, au nouveau musée d'art moderne. Ça m'ouvrirait bien des portes. Ça risque de déboucher sur des commandes
0: tous les records. Plus de 50 000 personnes ont fait la queue devant le nouveau musée d'art moderne de New York pour voir les œuvres du plus grand peintre mexicain Diego Rivera.
2: New York a enflammé Diego. Mais tout ce confort américain est un mythe. Pendant que les riches boivent leurs cocktail et des milliers de gens meurent de faim.
1: Diego travaille quasiment sans arrêt pour préparer son exposition. Je dois donc me trouver des distractions.
0: Alors, Diego Rivera et Frida Kahlo vont vivre euh, entre San Francisco, New York, Chicago, Détroit, environ trois ans euh, euh, aux États-Unis, au moment de la crise. Ça, ça marque aussi beaucoup Frida Kahlo, qui est très choquée par les, les écarts qui peuvent exister là, et la souffrance des, des, des Américains euh, qui ont été ruinés par cette crise.
1: Il est vrai, il y a une chose étonnante, et d'ailleurs Diego a été très critiqué à, à cet égard, qu'on a laissé un étranger, entre guillemets, euh, on lui a donné une commande officielle à un étranger, donc américain, en plein milieu de la crise. Bon, ça prouve qu'on avait besoin de lui à, à ce moment-là. Elle, évidemment, elle supportait pas, comme elle supporte pas les clivages sociaux... Euh, puisqu'elle elle s'est inscrite dès le départ de cette renaissance et après la révolution, du côté de Vasconcelos qui voulait qu'au contraire la base se relève et elle aller pour l'éducation publique pour que les gens soient mieux informés, plus riches donc, plus riches de leur tête, et qu'ils aient davantage d'accès.
0: Elle surprend aussi beaucoup les gens par la tenue traditionnelle des ah Indiens oui. qu'elle porte hein, <rire> là-bas. Elle est très attachée, d'ailleurs on la voit pratiquement sur tous ses tableaux, cette tenue traditionnelle. Ah ben, elle elle porte. porte
1: sa culture sur son dos, elle, elle fait partie de cette, celle qui se proclame de ce né nationalisme naissant après la dictature de Diaz, et elle porte finalement toute sa culture sur son dos, elle s'habille en Indienne, qui a nuit en plus pour souligner un peu sa liberté d'être, puisque c'est une un contrée qui, de, de laquelle issue, les, les femmes très libres sont issues, mais elle, elle, elle affirme sa différence ouais, culturelle. Ouais. Mais alors dans la rue de New York, évidemment, on imagine tous dans ces rues qui sont marquées de gris, de noir et de blanc, évidemment, on le, souvent, on, on pense qu'elle sort d'un cirque quelconque ou qu'elle est une, une danseuse euh, exotique, en tout cas.
0: Les très belle tenue que l'on voit justement Magnifique. sur tous ces... Autoportraits. Alors lui aussi détonne pas mal, il choque beaucoup, surtout lorsque le Rockefeller Center, Rockefeller, lui demande une grande fresque justement à New York. Alors là, que voit Rockefeller au moment de l'inauguration, il voit le portrait de Lénine, on est dans la patrie du capitalisme, un capital du capitalisme et Diego Rivera ne trouve rien de mieux que de peindre Lénine sur un <rire> mur de New York.
1: Alors là, évidemment, il démontre son drôle d'attachement au communisme. Parce que lui aussi est communiste, là, il faut rappeler. Oui. Voilà, communisme, mais il faut, je crois qu'il faut s'interroger un peu sur cette forme de communisme-là. Nous sommes quand même au Mexique, nous sommes dans le Sud, nous sommes sous le soleil. Je crois Il c'est aussi pas... à New York
0: hein, quand il peint ça, oui. Ouais. Enfin, le, le communisme de Diego Rivera. Oui,
1: oui mais enfin... Euh, le, ouais. le communisme de Diego Rivera est quand même teinté d'un drôle de mélange, un petit peu d'idéal, un peu de romantisme, un peu, parce qu'il sort, il rentre, hein, il n'est pas en permanence, il s'y mmh. fait virer aussi du Parti communiste. Mais... Il croit à l'idéal et au mieux-être, toujours près du peuple. Et alors, il faut dire aussi, je crois honnêtement que Diego, il aura peut-être vacillé. Parce que quand on lui a dit, ben, voilà, il faut l'enlever, vous aurez moins d'argent, etc. Je pense qu'il aurait été influençable. Mais Frida était très, très ferme derrière lui en disant, tu dois avoir l'honneur de ne pas enlever Lénine. Et du coup, ils ont dû déménager d'un grand confort pour aller dans une vie plus bohème. Elle a tapé elle-même des lettres de reconfort dans ce sens. et.
0: Et puis finalement retourner, re, re, revenir au, au Mexique tous les deux, dans une maison qui va devenir le rendez-vous de tous les peintres, les intellectuels, les artistes ouais. européens de passage au Mexique et puis aussi d'un exilé célèbre que Diego Rivera demande à sa femme d'accueillir au Mexique.
2: Frida, j'aurais à te demander une faveur. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Trotsky. Les Norvégiens l'ont expulsé. Aucun autre pays ne veut de lui et Staline ne veut sa mort. J'ai fait appel au président Cardenas sans personne. Ils lui ont accordé l'asile au Mexique et il vient bientôt. J'aimerais que tu viennes l'accueillir avec moi. Qu'il soit hébergé dans la maison de ton père. C'est beaucoup demandé, mais c'est une transition difficile pour lui et sa femme. Et puis, Trotsky est un grand homme sur lequel pèse un énorme danger et nous avons l'occasion de l'aider.
1: Oui, c'est d'accord. Natalia
2: et moi, nous vous sommes profondément redevables de votre générosité en ces temps difficiles. Et votre charmante épouse, elle a fait de la dernière étape de notre voyage un délice. Nous sommes très honorés de vous recevoir, vous et votre femme, chez nous. Diego, ils meurent de faim, il faut leur donner à manger. Merci. los
1: ça se me figure que
0: C'était Los Agrarista, une chanson de Concha Michel, qui était une amie de Frida Kahlo. On la voit d'ailleurs en photo. Euh, peu de temps avant la mort de Frida Kahlo dans, dans votre livre, euh, Cristina Burrus, et euh, Concha Michel, qui était aussi engagé politiquement que Frida Kahlo ou que euh, Diego Rivera, quand ils accueillent au Mexique quelqu'un qui va jouer un rôle évidemment important, c'est Trotsky, un hein, Trotsky qui est accueilli et qui va rester plusieurs, pendant un certain temps, non pas dans la maison de euh, Frida Kahlo et de, et de Diego Rivera, mais euh, dans la maison des parents de Frida.
1: Dans laquelle ils vivent quand oui. même, dans laquelle oui. Frida vit, ils font une petite aile, on rajoute toujours un petit bout, c'est très mexicain même bon, aujourd'hui encore, quand on a besoin de place. Donc ils ont fait de la place, ils ont surtout rehaussé les murs des protections autour.
0: Et oui parce, parce que qui qu est un homme en voilà. danger. Hein, oui.
1: Alors Frida est allée les chercher à Tampico, Diego, notre grand et cher Diego, lui par contre il avait un problème à l'œil et il ne s'est pas montré. Bon. Ouais. Donc, ils se sont installés pendant deux années dans, dans cette maison parentale à côté de, de Frida et le Diego qui va et vient
0: qui va et vient parce qu'il a, a des maîtresses, il a même eu comme maîtresse la sœur de Frida Kahlo, alors ça va entraîner une rupture, mais elle-même a eu une aventure avec Trotsky, j'ai sous, sous, sous les yeux une lettre de Trotsky en, en, en 1937, écrivant à, à Frida Kahlo, euh, je n'ai pas réussi à envoyer hier la carte postale, de euh, je la mets dans l'enveloppe parce que je suis obligé d'envoyer les lettres par l'intermédiaire de l'administration et ma carte postale pourrait être comprise comme une plainte. Mais salut les plus chaleureux, euh, Léon, mais alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est le post-scriptum, je t'aime.
1: Il avait l'habitude, alors c'est très. Il, il a repiqué une jeunesse formidable parce qu'il avait l'habitude de mettre des petits billets doux dans les livres qu'il lui prêtait. Mmh. Évidemment, tout ça, c'était. Euh, mais il était follement amoureux d'elle. Et euh, elle, l'a un donné, à, au moment où il avait un petit peu assez, ou quand ils ont quitté la maison, ils ont pris une maison un peu plus loin, elle a fait un portrait qu'elle lui a donné et elle avait un petit peu assez de la cour de vieux, comme elle dit, d'une façon peu différente de Trotsky, à ce ouais. moment-là, ouais. Par contre, évidemment, l'engagement de ce père de l'éternelle révolution euh, pouvait euh, ouais. que leur plaire. Alors, c est, c est c est euh, elle, elle vit minute.
0: à ce moment-là euh, séparée de son mari, qui a des aventures, elle en a de son côté, c'est un coup assez étonnant. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est dans la peinture de Frida Kahlo, c'est qu'au au fond, elle raconte sa, sa vie et avec des peintures euh, que je trouve assez, assez violentes. Il y a d'abord euh, quelques petites piquettes ça, c'est peint juste après la rupture, je crois, avec Diego Rivera. Et ces petites piqûres, c'est quoi C'est une femme allongée sur un lit avec des coups de couteau et quelqu'un qui vient de les lui donner. On verra plus tard aussi qu'elle est transformée littéralement par sa séparation d'avec Diego Rivera. Il y a cet autoportrait aux cheveux coupés où elle a coupé sa longue chevelure. C'est très violent, on a le sentiment, Christina Burrus, la peinture de Frida Kahlo.
1: Alors, moi, j'y crois que d'abord, nous sommes dans un pays violent. Elle, elle est dans sa réalité elle est en même temps dans cette grande intelligence et dans cette grande culture et dans une rigueur parfaite le, le, le petit livre, le, le tableau que vous évoquez, c'est simplement ça correspond à un fait divers, mais elle s'en sert de ce fait divers et elle, elle adapte ça à sa vie du moment, donc une fois de plus complètement claire avec elle-même elle fait face tout le temps à cette clarté après euh, le, le, lequel citiez-vous il y a du sang dans, ah, ouais, dans oui. cette petite, le, le petite son, piqûre il y a du sens
0: sang jusque sur le, sur le cadre
1: oui mais elle est. Oui, bien sûr, ça gicle là-dedans. Mais c'est le, le Mexique aussi. Le Mexique est un pays violent. Elle est une, passion... une femme passionnée. Elle est... Et elle cherche en plus dans cette dualité de sa vie. Elle cherche tout le temps. Elle vit entre mort et vie. Mmh. Hein? Elle est entre vie et mort, mort et vie. Et comme elle est très cultivée, et son père l'a élevée avec les philosophes, eh bien, ça, ça fait quoi Alors, ça donne le doute, la prudence et la responsabilité. Mmh. Et c'est ça, Frida Kahlo. Peut-être j'ai un regard un peu déformé de allemande.
0: <rire> oui, Elle mais écoutez, pas. prenez le cas, par exemple, Breton, qui est, qui est venu euh, ouais. lui aussi dans la maison de Frida Kahlo et, et de son mari, euh, disait, et qu'il l'a rencontré qui appréciait beaucoup ce que faisait Frida Kahlo, disait, l'art de Frida Kahlo, c'est comme un ruban noué autour d'une bombe. Oui. C'est pour là, ça que je parlais là, de okay. violence. Et c'est mmh. beaucoup d'autoportraits. Elle se peint, euh, et vous, vous dites qu'elle expliquait cela ainsi, si je me peins, c'est parce que c'est le sujet que je connais le mieux. Mais oui, on si. la voit sur, dans presque tous les elle-même,
1: mais bien sûr, parce que elle est en fait son père lui apprend de, de, de se regarder, de réfléchir. Bon, elle vit cette vie de recluse en fait, à moitié du temps. Elle est quand même enfermée. Elle a appris à regarder dans le cabinet de son père et elle vit quoi Elle vit dans un lit à baldaquin, c'est-à-dire c'est une toute petite chambre, une chambre noire, une fois de plus. Et elle réfléchit là-dedans. Et euh, comme elle dit elle-même, je peins ce que je connais le mieux, c'est-à-dire moi-même. Mmh. Donc, elle n'est pas surréaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dimension intellectuelle. Là-dedans, il y a simplement une bonne dose de philosophie et de regard sur elle-même et de peindre sa réalité. Si elle peint les autoportraits, après, elle a une longue série d'autoportraits où elle est affublée de tous ses, ses, ses familiers, ses animaux, ses singes, ses chiens, ses, sa vie, sa vie au quotidien, eh bien, c'est parce que simplement, elle offre le portrait et on commence à la payer, Enfin, grâce un petit peu à, au coup de pouce aussi de Diego, mais il me plaît de, de, de regarder dans ce regard qui est si extraordinaire, généralement, je vois toujours le non-regard là-dedans. C'est l'offre sonifigie. Elle commence
0: à vendre ses, ses, ses tableaux. D'ailleurs, Breton l'a fait venir à Paris pour une exposition qui s'appelle Mexique, qui est un succès d'estime parce qu'en réalité, elle ne vend qu'un seul de ses tableaux et encore il est acheté par, par l'État français. Mais Breton veut qu'elle adhère au mouvement surréaliste. Elle refuse. Je déteste le surréalisme, dit-elle. C'est pour moi une manifestation décadente de l'art bourgeois. Et pourtant, ses peintures, à bien des égards, Donne le sentiment d'être des peintures surréalistes. Hein. Le suicide de Dorothy Hale, ce que l'eau m'a donné, tout ça, quand on le voit dans, dans votre livre, quand on en voit les représentations, c'est vraiment presque surréaliste.
1: Mais quand on est dans autant de douleurs, quand on a 22 opérations dans la vie et quand en plus on, on sépare quand même tout le matin comme pour aller sur une scène de théâtre de la vie, il faut imaginer un peu tous les matins, elle doit mettre des heures pour séparer, pour affronter la vie. Et bien, je crois que. Est-ce qu'elle n'est pas surréelle elle-même
0: Parce qu'il y a aussi, elle est hantée par la mort dans ses tableaux, il y en a un que, que vous montrez aussi, les quatre habitants de Mexico, c'est un ouvrier sans main, une statuette précolombienne, une fillette, c'est elle, et puis un squelette. Et on voit des squelettes un peu partout dans ses peintures aussi. Elle, est, elle, a vraiment, elle appréhende la mort.
1: Elle appréhende la mort, il y a quoi Elle l'appréhende, mais en même temps au Mexique, nous sommes au Mexique, la mort est présente dans la vie. Quand vous regardez la gaieté du 1er novembre de la fête des morts, vous mangez vos crânes, vous mangez et ça, dans, dans, vous avalez la mort. Et la mort et la vie, c'est la même chose, en fait.
0: Et la mort, en tout cas, elle approche à grands pas. Elle le sent bien. Euh, elle a 47 ans, euh, 46 ans, même au moment où, pour la première fois, euh, on la fait, enfin, on organise pour elle la première exposition euh, uniquement euh, consacrée à elle de son de son vivant. Euh, elle est extrêmement malade. On l'oblige à porter un, un corset en acier. Euh, à sa, euh, elle, on, on lui fait faire également une opération, une greffe à la colonne vertébrale. C'est assez pathétique. Les les pendant la guerre. Euh, le, ce qui se passe, l'espèce le, de déchéance physique de, de Frida Kahlo euh, au risque d'ailleurs de, de l'empêcher d'assister au vernissage de cette première exposition qui lui est entièrement consacrée à laquelle elle se rend quand même transportée dans son lit alors que personne ne s'attend à la voir Son œuvre est acide et tendre
2: dure comme l'acier et subtile comme l'aile du papillon adorable comme un sourire Cruelle comme l'injustice de la vie. Je, je ne crois pas que.. que jamais auparavant une femme ait transposé une telle souffrance poétique sur la toile. Et toi, Panson On enterre qui oh. Oh. Où est la
1: musique vous voyez, Docteur, si j'ai obéi à vos consignes,
2: je n'ai pas quitté mon lit. Frida. Aïe, Docteur. Si vous me permettez de boire cette tequila, je promets de ne rien boire à mes funérailles. Accordé.
0: Asrila Frida
1: Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Et
0: c'était Frida Kahlo dans un extrait de film débarquant dans l'exposition la première qui lui a été consacrée la dernière aussi puisque euh, elle est morte peu de temps plus tard une femme qui a, qui a peint tenté de peindre jusqu'au bout qui s'est battue, qui a milité jusqu'au bout on voit dans votre livre une photo d'elle quelques jours à peine avant sa mort, où elle est dans une chaise roulante euh, et elle manifeste encore, c'est contre la déposition du président guatemaltec Arbenz, et elle est là dans la rue avec la, le, la colombe de Picasso dans les mains. Elle s'est battue jusqu'au bout, cette femme.
1: Et cette photo, je tiens énormément parce que là, elle n'est pas maquillée, elle est bijoutée comme d'habitude, elle a un foulard sur la tête, et elle est la plus belle des belles. Mmh. Elle, y a, elle attend un... Consentement au départ euh, qu'elle pressent et un engagement jusqu'au dernier bout. Il faut se dire, elle est assise dans cette, dans cette chaise roulante et elle est amputée d'une jambe. C'est monstrueux, monstrueux de résister à tout ça mmh. et en plus de ses pattes pour les autres.
0: Elle est morte à, à 47 ans. Qu'est-ce qui reste d'elle Parce que sa peinture est tellement originale qu'on a l'impression qu'elle est sans postérité.
1: Mais il y a aussi, heureusement, euh, peu de malheurs qui frappent euh, ce, ces personnalités. Mmh. Euh, J'espère je, je, qu'il n'y a pas beaucoup qui, ou alors, euh, résister à, à, à ces malheurs et d'en triompher encore pour en faire la peinture, pour réfléchir, pour donner, pour laisser quelque chose, leur, en tout cas les messages positifs de sa personne euh, C'est tellement rare. Je vois effectivement très peu. Je vois peut-être des, des, des visages qui deviennent des mythes. Mais euh, avec autant de nourriture qu'elle, euh, j'en vois peu.
0: C'est aussi une très belle histoire d'amour. Vous vous dites que le jour de sa mort au crématorium, Diego Rivera, qui est mort trois ans après elle, euh, se serait emparé d'une poignée de cendres de Frida Kahlo pour l'avaler.
1: Voilà, vous voyez une fois de plus la violence. Mmh. On mange à l'autre tellement on aime.
0: Merci Christina Burus. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Frida Kahlo, une biographie de Frida Kahlo, publiée chez Gallimard dans les collections Découvertes. À lire également Frida Kahlo par Frida Kahlo, la correspondance et les écrits de l'artiste, publié aux éditions Christian Bourgois. Vous avez pu entendre des extraits du film Frida de Julie Taymor avec Salma Hayek dans le rôle-titre est disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pierre-Yves de Rollin et Benjamin de la Lagatinet, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.